，哇，这个。刚刚我们唱的这个宋山杰博士的第一首诗歌，就是《魏晋江南死在旷野》。我们请那个把这个再把它翻到那个，我们来看一看，好不好？在我们一同分享这个主的话语之前，我们一同来。好的，就这首诗歌啊，这个这是宋三杰弟兄在林里面祷告的时候，他写了一首诗歌。那么我们都知道，魏晋江南死在旷野，三十八年徒漂流。下面体贴肉体，时发怨言，回想起来泪交流。魏晋江南死在旷野，三十八年徒漂流是指着谁说的？指着以色列民说的，是不是、啊？那以色列民为什么在旷野里面漂流啊？是不是、啊？以色列民实际上已经走到了加底斯，马上就要过约旦河进迦南地了。可是当时就有人提出来，要到迦南地区窥探一下，看看神所赐给我们、允许我们牛来与蜜子地是怎样的一片土地。所以各个支派就打发了一个人代表，一同到迦南地区窥探了。结果十二个探子回来以后，十个是报恶信的，唯有两个人，他们是站在信心的地位上接受神的允许。我们都知道这两个人，一个是约书亚，还有一个是谁啊？是迦南，哎，叫迦勒，是不是、啊、所以弟兄姊妹，因着这样的缘故，他们报恶信的缘故，以色列民他们就埋怨，就与神争闹，结果神的怒气领导。让他们怎么样啊？重新再回头到红海的边缘，再次绕了旷野里面绕了八三十八年。那弟兄姊妹，以色列民他们所经历的，其实也是我们基督徒所经历的。其实世界上当我们蒙恩典开始的那一天，神就带领我们走在这条生命的路上。神救以色列民出埃及不是目的，神救以色列民出埃及的目的是什么？是进入迦南地。其实，如果你看《生命记》的话，从西乃山的起行到迦南这十一天就够了。可是以色列民是绕了三十八年，三十八年的结果怎么样呢？弟兄姊妹，下面绕行旷野许多年日，这个是是这个宋三杰不是自己提出来，为何不往前面走呢？绕了三十八年了。主的恩典实在是很大很大，主的手有没有缩短？主的手并非缩短，为何不凭信心去得地呢？这是宋三杰弟兄向自己提出这样的问题，其实实际上也在这里向我们每一个弟兄姊妹提出一个问题来：今天我们究竟是在旷野走到什么路程了？是吧？也许我们刚刚起头，也许有些弟兄姊妹。已经走了一半了，对吧？呃，那我说实在的话，我已经可能跑了百分之九十五了，是不是？是否有百分之五，我都不敢说。也许已经到九十八了，还有百分之二，对吧？那你们年轻弟兄姊妹啊，对吧？你们前面的路还很遥远啊，是不是？我希望借着这首诗歌，我们真的能够。好好体会一下这些诗歌里面，到正像刚刚呃这个玉呃这玉春带领我们唱这首诗歌，他提醒我们，我们要在主的面前蒙光照，是吧？第二就是说，攻上未成，我就欺负，这就是既是
，指着摩西说的也是怎么样啊？送上去不是向自己提问的，他是什么呢？登尼波山望江南，那弟兄姊妹，登尼波山望江南是指着谁说的？弟兄姊妹，是摩西说的。为什么对摩西要登尼波山呢？因为摩西，因为他曾经击打磐石两下，记不记得？那我的重点是要在这里和弟兄姊妹分享，就是说，他说这样子啊，邓尼布上万家南，这故事弟兄姊妹都很熟悉了。姐姐已去，我们都让米利安走了，是不是、啊？然后怎么样啊？哥哥又死了，是吧？亚伦也死了，六十万名变枯骨。那换句话说，被数点二十岁被数点这个二十岁男丁被数点的，大概有六十多万人。因此他们都不信，结果怎么样？全部倒闭在旷野，是吧？下面然后他继续讲了，因为神曾经对摩西曾经有个定义，在神的家中谁是最忠心的？是摩西是最忠心的，他为人又怎么样啊？极其的谦和。可是因着以色列里面的王格和贝列，他们在没有水喝的时候发怨言，神吩咐摩西说：“你去接，去吩咐磐石流出水来。”那弟兄姊妹。我们记不记得，以色列民曾经两次为了水的缘故与神争吵？记不记得？我想弟兄们都记得的啊。第一次在什么时候？在出埃及第十七章。我们稍微来看一看好不好？我怕弟兄姊妹这个故事不，因为我觉得这个蛮重要的。在出埃及第十七章出埃及第十七章第一节，我读弟兄姊妹听啊，我就不详细讲，我就把这个故事稍微拎一拎，就是为什么摩西不能进迦南地啊？摩西那么一个好的忠心的仆人，他为什么不能进迦南地？这给我们来说是一个很呃很重的一个提醒啊。出埃及十七章第一节，以色列全会众都遵耶和华的吩咐，按着帐口从寻的旷野往前行，在利非丁安营，百姓没有水喝，水喝，所以与摩西争闹说：“给我们水喝。”这是第一次以色列民。十六章我们都知道，以色列民因为没有东西吃，和神争闹，结果神就降下马拿来，记不记得？到了十七章，到了立，到了立这个寻的旷野立飞丁的时候，因为没有水喝，以色列民又再一次的埋怨，啊，再一次的埋怨。然后神怎么吩咐呢？神摩西，摩西就呼求第四节，摩西就呼求耶和华说：“我向这百姓怎样行呢？他们几乎要拿石头打死我。”你们看这些以色列民啊，耶和华对摩西说：“你手里拿着你先前击打河水的杖。”带领以色列的几个长老从百姓面前走过去，我必在河里的磐石那里站在你面前。你要击打磐石，从磐石必有水流出来，使百姓可以喝。那弟兄姊妹，第一次当以色列民与神争闹的时候，神吩咐摩西说：“你拿着你手里那根杖，这根杖就曾经是带领以色列民过红海的，记不记得？对吧？过了红海，他你仍然拿着这个杖。”到了磐石的面前，他说：“我必站在你的面前，就神在那里的。”他说：“你接打磐石
对吧？结果反手就流出水来了。以色列民怎么样啊？那么多大概差，如果估计的话，大概有二百多万以色列民，就因着那个水怎么样得到了满足和滋润。这是第一次击打磐石。我们再看民数记第二十章。弟兄姊妹，这是以色列民就到了加底斯了啊，马上就要进迦南地了。因为加底斯一过约旦河就进迦南地了，对吧？就换句话说，到了最后一次了。到了迦南加底斯以后，他们又因为没有水喝，他们又再一次和神争吵，和以摩西争吵，就是和神争吵，埋怨神。那么结果怎么样呢？结果神就吩咐摩西，从第六节开始读起。民数记二十章第六节，摩西、亚伦离开会众，到会幕门前门口，伏伏在地。耶和华的荣光向他们显现。耶和华小心小于摩西说：“你拿着杖去，和你的哥哥亚伦召集会众，在他们眼前怎么样？吩咐磐石流出水来。”结果摩西怎么样？摩西击打磐石怎么样啊？两下，记不记得？是吧？这里很清楚的告诉我们，那现在弟兄姊妹，为什么摩西击打磐石两下就不能进迦南地了？先来回答这个问题。神说：“你在我耶和华，你们因着你们不信我，而且怎么样啊？在神以色列面前没有尊我为圣。”弟兄姊妹，他击打磐石两下。犯的罪居然这么大，他就再也不能进迦南地了。那为什么呢，弟兄姊妹？刚刚我们唱的是诗歌，看啊，姐姐已去，哥哥又死，六十万民便哭国，柔和是我还要发怒，这老旧人真该死。下面不敬神言，就是没有遵行，没有敬畏神，遵行神的命令，然后怎么样啊？连打两下，立法之下。图三杯。那换句话说，因着摩西在立法的下面，是吧？他结果怎么样啊？就不能进迦南地，因为不能凭着立法。那这样子，我这样子讲，讲简单一点好不好？就这个巨大的盘势两下，有两个原因，我想跟弟兄姊妹希望能够明白的。第一，摩西是预表立法的。这个我们都知道，是不是、啊？我们能不能凭着立法进迦南地？能不能？不能。只有谁能够带领我们进迦南地？耶稣。耶稣啊，希伯来文是耶稣啊，希腊文就是什么？就是耶稣，是同一个字。我想弟兄姊妹，这个都很熟悉，是不是啊？那换句话说，摩西是预表立法的，所以他是不能带以色列民进入迦南地的。只有耶稣啊，才能带领以色列民进迦南地。这是从预表来说的。但是你们还有一个更重要的，还有一个很重要的原因是什么呢？弟兄姊妹来看出圣经，哥林多前书第十章，在哥林多前书第十章，哥林多前书第十章。我们一起来读好不好？从第一节读到第五节，《哥林多前书》第十章
，从第一节读到第五节，我们有圣经的弟兄姊妹一起来读，好不好？一二三。那弟兄姊妹，我们都知道，在旷野以色列里面吃的零食是什么零食啊？玛纳，是吧？那其实以色列民到现在还不明白这个玛纳到底是什么意思。但弟兄姊妹，我们知不知道玛纳是什么？啊，小姊妹就大声讲，不怕，我们自自己家里人是什么？啊，耶稣，感谢主的，你你怎么知道是耶稣的？啊，你也不知道，他当时在想的是耶稣，感谢主啊，是吧？他想的是耶稣，但是不知道怎么是耶稣的。我们再来帮帮小妹妹，谁知道？你怎么知道是指的耶稣说的？不行，接下来这两是约翰福音第六章，是不是？啊，我是从天上接下来的你啊，所以以色列民所吃的马呢，是指的耶稣说的。对吧？以色列民为什么犯罪犯的那么大？他们不渴慕属灵的恩典，不渴慕属灵的粮食，他们只要满足自己的肉体。他们饥饿的只想着什么？埃及的葱、埃及的蒜、埃及的鱼、埃及的肉等等，是吧？他就是要满足自己的肉体，却忽略了神给他们的是什么？是最宝贵、最宝贵的属灵的粮食。所以，弟兄姊妹，我们今天基督徒，我们跟随主的人，我们到底追求什么？小妹妹，你既然知道属灵的那个马，那是指的耶稣说的。你到底要什么？记不记得约翰福音第一章，对吧？当这个使徒约翰看见这个主耶稣来说，看他神的羔羊，是吧？当时就有两个门徒起来跟随主耶稣了，记不记得？当他们在主主耶稣一看见这个两个人跟着跟着他的时候，他回过头来问：“你们要什么？”记不记得？那小妹妹，今天主也向你提出问题：你要什么？永生？你关于永生就够了吗？主对对，感谢主的，你还小妹妹很好啊。这个弟兄姊妹，我们到底要什么？我们基督徒要好好考虑啊。我们信主信了那么多年了，你到底在追求什么？你到底要的是什么？今天很多基督徒还在打盹，还在睡觉，他都不知道自己要的是什么，是吧？所以感谢主的恩典。主耶稣是耶和华神，将天上的玛纳赐给以色列民，结果他们不尊重，是吧？所以到了出埃及这个出埃及第十七章的时候，因为他们口渴了，神就吩咐摩西说：“击打磐石。”结果磐石怎么样啊？就流出水来了。那到了民数记第二十章，神说：“你吩咐磐石流出水来。”为什么神不吩咐摩西说：“摩西你要去击打磐石，不然流出水来？”为什么不？为什么？谁能回答？所以弟兄姊妹要看神的话，我们来看《哥林多前书》第三、第四章，第三、第二、第三两节。我们说读第把《哥林多前书》第四章第二、第三两节再读一次，好不好？一起来读，好吧？一二三。那弟兄姊妹
谁？首先第一点，那个盘是指着谁说的？小妹妹，基督。<笑>所以弟兄姊妹，你看见了没有？这个盘是是基督的。我曾经有一次问一个年轻的弟兄，我说弟兄，出埃及第十七章的盘是和民数记的二十章这个盘是是不是同一个盘是？这个小这个小弟兄很聪明，他叙述弟兄如果是在同一个地方就是一个盘是，如果不是同一个地方就不是同一个盘是。<笑>他回答的很合不合乎逻辑啊？真的很合乎逻辑啊，是不是？但是在这里，圣经告诉我们什么？是谁做他们的磐石？是是什么磐石啊？是灵磐石，是指的主耶稣基督说的。那弟兄姊妹，十七章神吩咐摩西击打磐石，是预表什么呢？弟兄姊妹，预表主耶稣基督神的儿子为我们怎么样啊？钉在十字架上，听懂我意思了没有？因着主耶稣基督为我们钉在十字架上。他不仅为我们死，他又为我们怎么样啊？复活，他复活升天以后，圣灵降下来，活水怎么样啊？就流出来了，赐给了我们了。这就是第一次打磐石的预表。到了第二次，以色列人再次干渴的时候，神没有说吩咐我说你再去击打磐石，能不能再击打磐石了？为什么不能？因为主不能再被钉在十字架上了。你只要吩咐磐石就可以流出水来了，弟兄姊妹，神的话是很宝贵的。神对摩耶和华神对摩西说：“你去吩咐磐石流出水来。”因着主耶稣基督为我们钉在十字架上，当我们喝的时候，我们可以到主那里去吩咐主说：“你要流出水来给我喝。”啊，这这不是我讲的啊，是神讲的。你去吩咐磐石流出水来，弟兄姊妹，我们喝不喝？渴，渴了到哪里去？到耶稣那里去。可是我们弟兄姊妹都在喝可口可乐，是吧 ？Pepsi， 对吧？现在弟兄姊妹都开始开始注意了，可口可乐不能喝，是吧？喝什么？喝白水。那弟兄姊妹，你白水能解渴吗？撒玛利亚夫人吹井井里打水，是不是啊？主说你喝这水，喝了还要渴，喝了我所赐给你的水就永远不渴了。只有神所赐给我们的活水才是永远不可的。所以弟兄姊妹，我们刚我就在这里特别要跟弟兄姊妹说明一点是什么呢？摩西他不能进迦南地的原因，一方面是因为他是预表律法的，他不能带以色列民进迦南地；从另外一方面，他击打磐石两下，为什么神对他神这个对他的要求那么的严格？说你不信我，同时怎么样啊？在我的百姓面前，你没有尊我为圣，为什么原因啊？因为这个盘是预表他的儿子的，不能再被打两下，因为神的儿子不能再重钉十字架上。所以弟兄姊妹，我们作为基督徒，我们真的不能任意犯罪。当我们任意犯罪的时候，受罪记就不在我们的身上了。我们等于要再一次把基督钉在十字架上，弟兄姊妹，当我们不敬畏神、不看重神儿子的爱和恩典的话，弟兄姊妹，这是一个很大很大的罪，对吧？所以弟兄姊妹，我们都知道其他的意思都能够，我想都能够知道了。我在这里特别和弟兄姊妹，主要的是要对弟兄姊妹做一点点的解释，解释就是关于这个击打磐石两下，为什么摩西就不能进迦南地了，对吧？除了是因为他预表立法以外。还有另外一个很重要的意思，就是那个磐石是随着他们的，就是以色列民其实在这条旷野的路上，神从来没有离开过他们，对吧？击打磐石以后，随时都可以从神那里支取
去享受这个恩典。这也就是给我们基督徒一个很重要的一个提醒：我们的主耶稣基督已经为我们钉在十字架上了，是吧？他的恩典已经为我们了，所以我们怎么？这就是我今天要和弟兄姊妹来分享的信心。啊，就关于信心的，我们就回到那个信心和生命之间的关系，好吧？那个视频，在前面一个，这是第第二个部分了，这是大美好的这，不是这个前面一个信心和生命。我可以讲到几点？今天恐怕时间会稍微到到十二点是吧？到十二点，好的，我就信心与生命有两个视频，我发给了发的应该是有两个视频，有吗？应该在下面这个诗歌的下面就应该是的。如果说你就是那个。这样子好了，好吧，有吧，嗯，哎，信心与生命，对了，好吧，我们就放第一页。那弟兄姊妹，我今天跟弟兄姊妹分享的是信心与生命，还有前面好像你太跳了，还前面还有又要读经的。对，下面，哎，对，就好像就是下面，哎，就是这个，哎，就是这这这一页。那弟兄姊妹，什么叫做信心？对吧？我记得去年中我们曾经讲过，对吧？好像提过一点点。那我们再把几处圣经，我们再一起来读一读，好不好？第一处圣经是约翰福音第一章十二十三两节，我们一起来读，好不好？一二三。但在这里很清楚的告诉我们，什么叫做信心，弟兄姊妹？啊，就接待他的，是不是、啊？那个前两天我刚刚收到一个，呃，从南京的一个姊妹，她打电话的时候心里面很难过，一面打电话一面在哭。她三毛二舅舅，因为我我我南京的弟兄姊妹都跟着我的外甥女儿叫我，都都叫舅舅的，老人老人也叫我舅舅，小孩子也叫我舅舅，反正都叫我舅舅，都跟着。呃，三毛二舅舅，他说一面讲一面哭，说怎么了，姊妹？他说：“我爸爸已经八十多岁了，到现在还不肯信耶稣。他说我跟他传福音传了那么久，他他他他他就是，他说他好像也不反对，但是他总是不肯接受。啊，那我说你怎么跟他讲的呢？他说我讲倒是讲的蛮多的。我说你是不是讲的太多，把你爸爸妈妈都吓坏了，是吧？他说那我应该怎么跟他讲呢？我说这样子吧，呃，我说姊妹，我说我觉得根据你刚刚跟我讲的你所介绍的情况，你干脆就这样。”你下次去见爸爸妈妈的时候，你就对爸爸妈妈说的：“爸爸妈妈，我真的非常非常的爱你们，我是信耶稣的，我知道我以后到哪里去，我希望我去的地方你也能够和你们也能够和我一同去。爸爸妈妈，你愿不愿意让我带你做一个祷告？我讲一句，你也讲一句，但是呢，你们要诚诚实实的
。我讲的这句话，你们真的愿意接受，你们就跟我一同讲；如果你们不愿意接受拒绝的话，你们就不要讲，不勉强，好不好？他说：“哦，上面就就这么容易啊！”我说：“就是这么很容易啊！”我说你因为你我说我根据我了解，因为我们的弟兄姊妹传福音，第一要先要有个什么呃一个受洗班，是不是啊？那当然我们说这不没有错啊，不要误会我的意思。像对这些老人，你要跟他讲什么受洗班啊，讲什么呃讲很多很多的道理，就是用这个一来的话，下面我我就知道很多弟兄姊妹，爸爸你信了耶稣不能再犯罪了，他吓都吓坏了。那我我我先讲这个例子。有一次，我一个学生，这个学生呢，他跟了我多少年呢？他以后从从我离开上海到广州，从广州到美国，结果他居然跟到广州找我，没有找到，又找到美国来了。就那天子他来的时候来看我，到纽约来看我说，刚好我在那里讲到，讲到时候他坐在下面，哎，我说某某同学，我说你要从我教你开始，我说不仅我为你祷告，我的爸爸妈妈都为你祷告，为你祷告祷告了三十多年了，你还到现在还不肯信耶稣。他说什么？他说：“徐老师，一个我要犯罪的呀！你们听懂意思了没有？听懂了吧？呃，有的人不懂。他说：‘徐老师，我要犯罪的呀！’他的意思就是我要犯罪，所以没办法信耶稣。你们徐老师，他觉得好像你你们信耶稣的人不能犯罪的。我就在那里想，我真的凭自信心讲的。我说说过哟，我说你耶稣造型最早犯。哇，下面一个老姊妹，哦呦，徐叔弟兄，你怎么能这样讲啊？那弟兄姊妹。”我是不是在鼓励他犯罪啊？那我为什么讲你最早犯耶稣造型？我为什么讲这个话，弟兄姊妹？一个罪人能不犯罪吗，弟兄姊妹？听懂我意思了没有？你说他是一个罪人，他天性就是一个罪人，他不犯罪可能吗，弟兄姊妹？他怎么才有可能不犯罪？信了耶稣以后，有基督的生命以后，他怎么样啊？才有可能不犯罪，否则的话，你叫他不犯罪，可不可能？我们常常在传福音的时候，你不能再犯罪了。但耶稣还没信呢，还没基督的生命呢，你叫他不犯罪，可不可能？都吓坏了，是吧？所以我说，你耶稣造心，罪造犯。那如果一个真正悔改的人，一个真正有了基督生命的人，他会再任意去犯罪吗？不可能的。所以弟兄姊妹，当我们我那我就跟那个姊妹就讲完了。我说姊妹，我说你就带妈妈去，爸爸妈妈做个祷告。一个礼拜以后，他这个视频里面写上面句句，我告诉你，我高兴的不得了。他说：“爸爸妈他们都接受耶稣了。”那很简单呀，他就因为他的女儿对爸爸妈妈的爱，他爸爸妈妈也愿意信耶稣。可是讲了那么多的东西，把两个老人搞得稀里糊涂的跟他讲的，是吧？所以弟兄姊妹，什么叫做信心？我们一起再读一遍好不好？就读十二节，先读十二节，再读了一次啊，一二三。神弟兄姊妹，当那个主耶稣主耶稣基督钉十字架的时候，我们知道主耶稣在十字架上有几个人一同钉的，三个当中其中有一个记不记得？有个强盗，强盗对主耶稣基督说什么？主啊，当你得过降临的时候怎么样啊？求你纪念我。主怎么说啊？我是在告诉你，今晚你怎么样啊？就与我在乐园里了。主耶稣有没有跟他说？你知不知道我是神的儿子？我是从这里怀孕生下来的。有没有讲这些话？就没有。他说：“今天你就可以从在乐园里了。”为什么原因啊？什么叫做信？就是接待他。所以弟兄姊妹，这个“接待”这一个两个这个字
，在希腊文里面有几个意思？第一，有三个意思。第一，接待就是接受。听懂我意思了吗？记住了啊！接待，第一是接受，这个比较容易的、直接的意思。第二是支取。听懂我意思了没有？很多弟兄姊妹接受了，但是不会支取。就像我们的天赋非常的富有。他给你一一沓子支票簿，这个支票簿里面有太多太多太丰富太丰富的了。可是我们弟兄姊妹把那些支票部分就摆到旁边，从来不去支取的。那弟兄姊妹，如果你银，你爸爸给你留了很多很多的遗产，银银银行里面有好多好多的钱，支票部给了你，你从来不去开支票的，弟兄姊妹，这是不是你的？不是你的。我们很多弟兄姊妹不会从神那里支取恩典。除了支取的意思以外，还会享受恩典。所以这个接待有三个意思：第一，接受；第二，支取；第三，还要会享受。那什么叫做信他名呢？弟兄姊妹，这个名就信他名，就是信他的，就信这个人。这个圣经里面这个所谓名，那我就没有时间来解释这个名字了。圣经的名字很重要的，名字就代表那个人的，就代表那个具体的人。只有你信他，什么叫做信呢？是吧？信除了相信的意思以外，还有完全的交托。听懂我意思了没有，弟兄姊妹？你信耶稣吗？你说信了，我就接受主耶稣了。但是你还学习功课，把你一生的一所有的东西交给主，这是我们今天每个基督徒所要学习的。我们不会支取，不会享受，又不会交托。我们第二个是什么？我们的主不仅是我们的救主，他还是我们生命的主，他还要管理我们，是吧？所以我们要接受怎么样啊？把自己交给主，让主来掌管我们的一生。听懂我意思了没有？这才叫做真正的信心。所以弟兄姊妹，信就是接受，信接受就是信，很简单，对吧？今天很多的时候。我们把神的话搞得太复杂了，我不是说不好，弟兄怎么样？不要误会我的意思。我们教会里面有牧道班，是不是啊？有受洗班，我们一步一步按部就班的，根据真理、圣经的真理教导，把他们带到真理里，这是应该的。但是有一些情况，你比如像那些老人家，像有些在船榻上已经已经都马上都奄奄一息了，是吧？他马上就就可能就很很可能很快就就就就走了。那弟兄姊妹，你要跟他讲很多很多的道理，是吧？只要他愿意接受就可以了，我们就带他做个祷告。只要他愿意接受，是吧？那当然是圣灵的工作啊！我就不再继续讲下去了。弟兄姊妹，凡接待他就是信他名的人，神允许赐给他什么？赐给他权柄做什么？做神的儿女。那弟兄姊妹记住了，第十三节我们再来读一次。第十三节，一二三。那弟兄姊妹，这点我们一定要清楚的知道。福音本是神的大能，要救一切相信的人。弟兄姊妹，这是圣灵的工作，绝不是人的工作。我们弟兄姊妹必须清楚的知道这一点，对吧？我记得有一次，有个传道人，他真的很有恩赐，他每一次走到哪里哪里就复兴，走到哪哪里弟兄姊妹就悔改。所以他认为这，他一开始都没有，只是给弟兄姊妹夸夸的，他后来有一点忘乎所以了，是吧？所以弟兄姊妹，我们真的要小心谨慎，对吧？尤其有恩赐的、有生命的基督徒，我们真的不要随便去夸他们。结果后来因为弟兄姊妹老是称赞他
，是吧？他呢也觉得自己好像的确后来也觉得好像神的确是满足，这神的确是用着他，这他也觉得神在那里用他。可是有一次他在传福音的时候，站在讲台上，他刚刚站在讲台上，忽然你们圣灵清楚感，你你护照，他马上就当时主啊，我没讲的，怎么就护照呢？他你护照。结果他讲，他说啊，圣灵催促他嘛，他愿意信耶稣的举手啊，没想到是一大批人都举手来了，他才知道原来实际上怎么样啊？他传福音每一次好像工作很有果效，其实弟兄姊妹果效不一定是他的，听懂我意思了没有？多少弟兄姊妹在后面做了祷告的工作，多少的弟兄姊妹在后面做了许许多多的浇灌栽植的工作，他只不过去收成罢了。听不听懂我意思，弟兄姊妹？所以弟兄姊妹，圣灵的工作不是人的工作，所以我们传福音也不要灰心，是吧？有很多时候你传信，也许你传了一年、两年、十年、八年，好像他都没有悔改。但是你要记住，圣灵的工作不是我们所看得见的，对吧？很奇妙的，我没有时间跟弟兄姊妹讲这方面的见证了。以后，呃，看以后神怎么带领，对吧？神做的工作真的是很奇妙，很奇妙，对吧？有有一次我在灵粮堂。这个讲完到了以后，那我是在跟另外一个弟兄姊妹在那里交流交通，我就听见旁边有两个有两三个人在讲，他你现在就跟三三米有讲嘛，我就回过头来看不到，我说什么事啊？那么结果两个夫两个人一一对夫妇，我我不是很熟悉，看见过他两次，后来才知道这对夫妇是在法国的，他到纽约来去看望那个女女方的母亲的，对吧？这个母亲结果生病，在医院里面已经很病得很厉害了，对吧？那么后来他就就讲了，他说那个旁边我们这个教会里面一个知识就介绍这对夫妇，说你跟三妹有讲呀，你妈妈这个情况怎么样？后来我说哦，我说怎么情况呢？他们就讲，他说我的妈妈现在已经九，那个好像是九十岁了，我妈说是不是快九十岁了？那个那个老太太，她九十多岁了，她说她一直不肯信耶稣，她说呃心里面很难过。我说好的，我说我我我我说你你放心，我说我以后一定会到医院里面去看你妈妈的。结果那个她的她的丈夫就讲了，他徐叔弟兄，你能不能今天就去看啊？他说明天我们就要回回法国去了。我说好啊，我说不过我因为还有下接下来我还有一个晨晨兴传奇一个主日呃一个年轻的人，我跟他们有些分享。他说不要紧，他说我们也到外面去要有点事情，要三点钟以后才回来，是吧？他说你你你刚好，他说我们三点钟你三点钟这个传奇结束，他说我们到医院去看妈妈去。那么感谢主点点，那么他三点钟来了以后，我们就那天是哎呀。所以万事都是互相效力。那个塞车子，路上了，这个 FDR 塞车，本来开车子大概十五分钟，十十分钟、十五分钟就可以开到的。就我们他们说开了大概一个多小时才开到。那么结果在路上时，那个那个先生就跟我讲了，他徐叔弟兄，他说我的岳母是信佛的。他的意思就是说你你要有点思想准备。他信佛，他说我们以前跟他讲，他根本听都听不进去的。他总是跟我们讲，哎，你们信你们的，我信我的，我们大家互不干涉。是吧？他这么多年，他意思这么多年下来了，一点效果都没有，是吧？那么我我我这因为听我这一面祷告，反正感谢主了，我就反正一慢慢就去了。结果去了以后，到了到了房到了房子里，老人家他作为围了席，好几个他的亲戚朋友啊、护工啊什么在那里。那么我就进去看这个老人家了。老人家的时候，我一开始我也不知道跟跟他讲什么。那感谢主的恩典，我就呃，我就里面有个感动，是吧？感动就是。呃，我是个罪人蒙恩典，就唱这首诗歌，对吧？我这唱这首诗歌，他听得还蛮蛮蛮蛮蛮专心的，好。后来我就忽然的，我说：“阿姨，你愿不愿意信耶稣啊？”他看着我，他大概是不好意思拒绝，他既不表示要愿意相信，也不表示不相信，他就看着我。后来我说：“我说阿姨。”
我说我带你做个祷告好不好？他也看着我，他也不回答，他也不要我祷告吧。我说阿姨，那我愿不愿意？你愿不愿意我为你做一个祷告？他看着我，他说好。那弟兄姊妹，我就为他祷告了。其实我祷告的很简单，真的没有几句话。我的原始，反正我反正圣灵在我心里面做工。心里在我心里，哇，他眼泪是我自己在那流眼泪。周围的那些好几个信徒，他的女儿啊，也在那流眼泪。我一祷告完，那个老太太浑身出汗，把被子一掀，耶稣，耶稣，耶稣，就叫起耶稣来了。那弟兄姊妹，我说老先生，老奶奶，你愿不愿意信耶稣？那弟，感谢主的恩典，很简单，他就接受了。不久以后，我本来以后他回了法国去以后，我还是要想去看他老人家，结果没有两个礼拜吧，就我在打电话去联系的时候，他们告诉我这个老人家已经。已经被主接走了。我讲这些见证，告诉弟兄姊妹，圣灵的工作不是出乎我们意料之外的。其实弟兄姊妹是是洗漱的功劳吗？他妈妈信耶稣，不是洗漱的功劳。其实他们的儿女祷告多年的祷告，多年在主里面去所付的代价，只不过没有到收成的时候，神只不过恩待我，让我去收成罢了。弟兄姊妹，听懂我意思了没有？不偷神的荣耀，不占神的地位。我们的忠忠心心传神的福音，把福音带给别人。至于后面，也许是我传福音，神当然我传福音也去传也收，这是最好的。但很多的时候是我们传的，不一定是我们去收成，是吧？但弟兄姊妹传福音在那里收成的时候，我们也不要骄傲，也不要以为哈这是我的工作，对吧？这是神的工作，不是人的工作。那我们也不要随便去夸奖一个人，弟兄姊妹，这是我勉励我们的，特别是年轻的弟兄姊妹。对吧？在教会里面，很多年轻的弟兄姊妹很有恩赐，对吧？被神兴起来的时候，弟兄姊妹一定要小心谨慎，千万不要随便去夸别人，对吧？你夸你随时都有可能中了魔鬼撒旦的诡计。我不知道有没有跟你讲过，对吧？有有有一个传道人，他真的很有恩赐，他真是讲到真是神特别的重用这个神的仆人。有一次，他讲完了道理以后，那是那是圣灵特别的工作。好多弟兄姊妹得了福音，好多弟兄姊妹认罪悔改，好有一些不信主人都信了主了。他一讲完道，就后面从最后一排有个姊妹，嘟嘟嘟嘟跑到前面来了。他说：“牧师啊，拉着牧师说，牧师啊，你今天这个道讲得太好了，我太感动了。”那个牧师讲：“他说谢谢你，姊妹，你是第二个跟我讲这个话的。”牧师那个姊妹说：“没有啊，牧师说我第一个跟你讲的。”他说：“姊妹，你知道吗？我一讲完，撒旦就对我说：‘你讲的真好啊！’听懂我意思了没有，弟兄姊妹？”怎么你们还看到我没听懂啊？啊，还在想。哦，明白我讲什么了吧？弟兄姊妹很可怕的，所以我们服侍组的人一定要小心谨慎。我们也不做撒旦的参与，是吧？感谢主的恩典啊！讲的太快，讲的太远，拉的太远了啊！因为你们人少，我就反正想到哪里就讲到哪里。感谢主，啊，那么好，这个人不是从人血气生的，不是从情欲生的，不是从人人欲生的，那是从谁生的？从神生的。那弟兄姊妹，我顺便就提一提，你们记不记得亚伯拉罕生伊撒？什么时候生亚伊撒的？是一百岁才生的，是不是？那亚伯拉罕为什么生一定要等亚伯拉罕等伊撒，等到一百岁才生伊撒啊？能不能让亚伯拉罕年轻一点生啊？能不能啊？可不可以？当然可以，但是神为什么要等到一定要等到一百岁呢？等到一百岁，亚伯拉罕已经没有生育的能力了。听懂我意思了没有
，然后他生了，这个是从谁生的？从神生的，神要的是从神生的，不要从人生的。亚伯拉罕生的以实玛利不是神要的，懂我意思了没有？所以弟兄姊妹啊，我就顺便就提了一下，所以求主怜悯我们。然后我们再看下面第二次圣经，希伯来书十一章第十三节，我们也一起来读好吧？先读第十三节。哦，呃，对，第一节，对不起，我讲错了。第一到十二节，我们先读第一节，一二三，我们就读到这里，我们就暂时读到这里。弟兄姊妹，什么叫做信心？根据希伯来书第一十一章第一节告诉我们的，信是什么？第一，刚刚我们上次讲的，信就是接待，是吧？接待他名的。现在希伯来书又更进一步的跟我们说，信是什么？所望之事的实底。是未见之事的确据。那弟兄姊妹，这句话你们怎么理解的？什么叫左望之事的实底？未见之事的确据，其实这两句话意思是差不多的。对所盼望的事情，对没有看见的事情，什么有把握、有确据，就是这个意思。那弟兄姊妹，这里就有出了问题了。信就是所望之事的实底。就对所所盼望的事情有把握，那世人有没有盼望？有没有？那我们基督徒和世人的盼望是不是一样的？一样不一样？所以我们搞清楚我们到底盼望什么，对吧？这样子我们才能对知道说我们对所盼望的是有把握的。哥林多前哥林多前书第呃第二章很清楚的告诉我们，神为爱他此人所预备的是什么？眼睛没有看见过的，耳朵没有听见过的。心里面怎么样？你想都没有想到过的。所以，我们基督徒所盼望的是神为我们所预备的，是属灵的、属天的。这就为什么哥罗西书第三章第一节告诉我们说：“你们若真的与基督一同复活，就当求什么？求天上的事，因为在那里有基督坐在父神的右边。不要思念地上的事，要思念天上的事，因为你们已经死了。”你们的生命与基督一同藏在神的里面，基督就是你们的生命。但基督显现的时候，你们要与他一同显现在荣耀里。所以弟兄姊妹，主耶稣基督为我们死，为我们复活，不仅仅是为我们的永生。神为我们预备都许预备了许许多多属灵的福气。所以以弗所书第一章，在基督里将所有一切属灵的福气怎么样都赐给了我们了。没有人见过神，唯有怎么样啊？在他父怀中的也，他的儿子怎么样啊？有心有体的将神的将神表面出来了。神一切的丰盛都藏在谁的里面啊？藏在基督的里面。弟兄姊妹，我们的神有多么丰盛，你能讲得清楚吗？讲不清楚的。但是我们的神太伟大，太丰盛了，所以保罗只能说何等的大，何等的敞阔高深，他只能用这个明明人的语言没办法写。就神一切的丰盛都藏在基督的里面，那神为什么把他一切丰盛藏在基督里面呢？因为要借着基督把这些丰盛都赐给谁啊？赐给我们，是不是？所以弟兄姊妹，我们基督徒真的是很荣耀、很荣耀的。神为我们的预备真的是太丰富了。如果我们从圣经创世纪开始一直到启示录，我们真的好好去读圣经的话，我们真的对这位神有一个更深的认识的话。我们真的，我我我觉得我们真不会再爱世界了，真没有理由再去爱世界了，对吧？神给我们的远远超过地上所有一切的。但是人很软弱，直到今天，我相信我们的基督徒，我们神的儿女，有太多的时候还是活在世界的里面
，对吧？心中想的也或多或少有点像以色列民一样。虽然我们已经离开了埃及了，但是对埃及的冲算，对埃及的肉，是吧？对埃及的许许多东西，我们还在那里怀念，对吧？你就像罗德一样的，是吧？虽然已经跟亚伯拉罕已经离一同离开了这个叫什么加勒底的乌尔，是吧？可是结果到了，到了已经到了迦南地了，这个因为。牛羊太多了，和亚伯拉罕产生矛盾了，结果他往哪里移啊？往索多玛乌马拉，往一一点点的挪移帐篷，结果挪到索多玛乌马拉去了。如果你们去看创世纪的话，你们就会发现，索多玛和乌马拉在没有被神毁灭之前，像埃及、像神的园子一样。你说索多玛乌马拉好不好？在罗德的眼睛看，就是像埃及一样的，又像又像伊甸园啊，弟兄姊妹，你说羡慕不羡慕？可是没有忽略下面的十五节。在耶和华的眼中看，索多玛、俄摩拉罪大恶极。所以弟兄姊妹，求主怜悯我们，啊，让我们知道我们所盼望的究竟是什么。我们弟兄姊妹到底有没有把握？对我们今天所盼望的，神应许我们的到底有没有把握？有没有信心，弟兄姊妹？愿不愿意接受？感谢主，是吗？我们真的好好思想这个问题啊！等会我们下面还要讲的。然后下面第三节。我们也一起来读好不好？希伯来书十一章第三节，我们一起来读，一二三。那么弟兄姊妹，因为时间的关系，我就简单的解释一下。我们因做信就知道住世界，这个住世界里面包括时间和宇宙，听懂我意思了没有？这个注释就不单单是指的物质的方面的，也指着时间方面的，是永恒的里面的，对吧？那这这这里告诉我们，无论是时间也好，无论是宇宙的空间也好，神怎么造的？用神神怎么造的？造宇宙造空间用什么？用神的话。那弟兄们，这是有一天之后，我忽然的做这句话的时候，神好像给我一个特别清楚的感动。今天弟兄姊妹，今天研究科学的人，他们把科学高举起来。是吧？但是弟兄姊妹，科学的确是出于神的。创世纪第一章第二十八节，对吧？神有两个允许，神赐福，神就赐福给他们，使他们生养众多，遍满全地。然后下面神的祝福是什么？给他们一个权利是什么？管理天上飞的，地上的各样的植物和水中有的。但实际上，管理、治理等等这些东西，就是了解自然界、认识自然界、利用自然界，这就是这是我对科学的认识。就神把科学的。认识科学，呃，这个呃，利用科学，掌握科学的知识，呃，学问、聪明、智慧都赐给人了。但是弟兄姊妹记住了，科学只能研究物质世界，它的能力只能到物质世界，它没有办法对属灵的世界有任何的了解。所以弟兄姊妹，我在这里为什么特别提出来？弟兄姊妹，这里很清楚的告诉我们，整个的宇宙是怎么造出来的，是神的话造出来的。你信不信？信不信？如果你真信的话，弟兄姊妹，所以物理学家在那研究宇宙的起源，你说他的结论会正确吗？什么大爆炸理论？我我是不搞科学的，是吧？我这个很很很可惜。我在南京的时候，有个金陵大学的一个一个一个博士带博士后的一个教授，我讲完这个以后，他就再也不来了。那我心里面很难过啊，我心里面很难过，可能我把他绊倒了。是啊，我把他绊倒了。其实我都不，我都没有想到这个会伤了他，因为他专门研究物理的，就我等于把他所有的理论都吹翻了
。那但是弟兄姊妹，我讲的的确是实实在在的，因为我凭着信心，我知道神的话是对的。宇宙万物都是神，因着他说有就有了，他命令就立了，的确是说。那既然是从神的口中造出来的，你人的科学只能研究物质世界，他怎么可能研究这个物宇宙的起源呢？他怎么能够找到这个根源呢？找不出来的，他的结论一定是错误的，是吧？所以感谢主任，供弟兄姊妹做参考。我希望我这里不帮到你，我不知道你们我们这里有没有研究物理的，我不晓得啊。这个我不晓得，我一想完你们下次不来了，哈哈，那那我就千万要那个啊。然后下面，下面第四节讲到亚伯。是吧？我们都知道亚伯和谁比较？亚伯和该因，记不记得？哎，那两个人所献的祭物，该因是用田里面的畜场，亚伯是用呃羔羊，是吧？这个结果亚伯，然后以诺，这里我特别要讲到以诺。那弟兄姊妹记不记得以诺？创世纪第五章记不记得？以诺怎么样啊？他六十五岁以后怎么样？一生同行三百年。那弟兄怎么在这里提出个问题呢？圣经为什么特别提出来？以诺是在六十五岁以后开始与神同行三百年，为什么？谁能回答这个问题？<笑>我不是考你们啊，我是我们要思想就是信心，什么叫做信心？那这个这些神的话都对我们都是有帮助的。那以诺为什么？他要六十五岁以后才与神同行呢？那换句话，圣经很清楚的告诉我们，六十五年以前，以诺有没有与神同行？他没有与神同行，是吧？以诺是什么时候死的？三百六十五岁死的，是吧？他与神同行三百年以后，他死了。那弟兄姊妹，我们一起来看一看，好不好？反正我们人数也不多，我们就多花点时间，好吧？我们看《创世纪》第五章。知道没有？《创世纪》第五章第二十一节，知道没有？和他们一起来读好不好？这个也就是我们读一次，希望弟兄姊妹能够记住啊。《创世纪》第五章第二十一节，一二三。然后第第二十二节，你说什么时候开始与神同行的？生了马土撒拉以后，那为什么你说生了马土撒拉以后开始与神同行呢？啊，得到启示，什么启示？审判，什么审判？马土撒拉马，对你还没讲清楚。马土撒拉的原文的意思，他死后必有洪水。听懂意思了没有？记住了啊！马土撒拉希伯来文的意思是，他死后必有洪水。那换句话说，神的公义要领导以色列民，呃，以领导这个百姓，领导这个世世人，对吧？马土撒拉有了这个歧视以后，弟兄姊妹，他生了马土撒拉，就是神告就歧视以诺。他生一个儿子，名字叫要起起名叫马土撒拉
。这个马头沙的意思是什么呢？他死了以后就一定要有洪水。你那弟兄姊妹，你们想想看，马以诺生了马头沙了以后，他要叫儿子吃饭了，他一定叫什么？马头沙拉吃饭了，就等于死。他死了以后有洪水，你快来吃饭，是不是啊，弟兄姊妹？是吧？我还要睡觉了，马头沙拉，你死了以后有洪水，快来睡觉。天天在那里提醒，天天在那里敲，咚咚咚咚就敲。他死了以后有洪水，他死了以后有洪水，对吧？那雨露就被敲醒了，他就开始悔改了。怎么了呢？他怎么悔改？他就已开始与神同行了，一共与神同行三百三百年。那弟兄姊妹，我们稍微来算一算，对吧？稍微做个算法，反正我们时间不是很多。哦呦，到十二点了，到了，算完我们就回就就吃饭了啊！说完再继续讲。马土沙拉。我们去看《创世纪》第五章第二十七节，一起来读好不好？一二三。人类有历史以来寿命最长的是谁？马祖沙拉九百多少岁啊？九百六十九岁。我们来做一个算术啊。马祖沙拉活到一百八十七岁，是拉麦。生了拉麦，有妈祖生拉麦以后，又活了七百八十，不算了啊。下面拉麦活到一百八十二岁，生了谁？生了挪亚，是不是？洪水什么时候？挪亚六百岁的时候来洪水了。你们加一加看，一百八十七加一百八十二，再加六百，多少？啊，九百六十九，马祖沙拉死了，洪水来了。所以弟兄姊妹，我们总结，以诺与神同行三百年，是因为他有了歧视。那弟兄姊妹，我们今天有没有歧视？有没有？有没有？小妹妹，有，我们有歧视。我们的歧视，主说什么？我必快来。你当预备迎接你的神。你当预备迎接你的神恒，不知何时兴旺，今时狂野路。你当预备迎接你的神，你当预备迎接你的神，你当预备迎接你的神恒。那要来的就来，并不迟疑。你当预备迎接你的神。我们有没有启示？启示要我们什么？预备什么？预备迎接我们的神。启示录讲得很清楚，看了、啊、我必快来。凡遵守这书上预言的人有福了。弟兄姊妹，主说我必快来，凡遵守这书上预言的人有福了。你要不要做个有福的人？弟兄姊妹，要，那要怎么办？听主的话，照着主的吩咐去行，对吧？到了说启示录二十二章第二十二节，看了、啊、我必快来，赏罚在我。我必怎么样啊？照着个人所行的报应他。然后到了启示录二十三最后一节，圣灵说：“我必快来。”然后阿门，使徒约翰会，使徒约翰立刻就回应：“阿门，主啊，我愿你来。”所以弟兄姊妹，以诺有启示，与神同行三百年，巴不得我们从今天开始，我们以往的日子过去了，从现在开始，我们怎么样啊？就从今天开始，我们应该怎么样了？与神怎么样啊？
同行了。同行多少年不知道，小妹妹也许可以走六六十年、七十年、八十年，徐叔也许就有五天、十天、八天不一定。但是我们总是一总之一句话，我们要预备自己准备迎接主了，是吧？以诺迎着信，他相信神。他的儿子死了以后一定有洪水，所以他马上就悔改，马上是怎么样？在他的生命，在他的整个的人生都发生了一个大的改变，他开始与神同行了。那弟兄姊妹，我想这给我们也是一个很大的提醒和警戒，是吧？我们主一直在告诉我们：“我必快来，我必快来，对吧？”实际上，弟兄姊妹，根据现在的形势，根据外面说，无论是天灾人祸啊，作为社会所发生的现象啊，我们真的只主来的日子近了。对吧？有个神的仆人讲的，他说：“如果主不刑罚美国的话，索多玛、乌摩拉起来都要跟神阿狗了，因为现在美国比索多玛、乌摩拉还要厉害。你们同不同意啊，弟兄姊妹？美国现在犯罪犯的比索多玛、乌摩拉还要厉害了，对吧？上次跟你们讲过的一个十五岁的女孩子，她在她她在房间里面装啊装，说妈妈是你干什么？她说妈妈，我到底是男的是女的？”十五岁的女孩子，她说：“我到底是男的是女的？因为你老是跟她讲的，你可以自己去选择是男的是女的。那么就孩子她就糊涂了。她说：我到底是妈妈，我到底是男的是女的？妈妈就跑到教会来跟我妹妹祷告的时候，一面讲一面哭。她她说徐奶奶，她说怎么会是我的女儿？怎么会弄到这样的一个光景？她明明是个女孩子，她就为了填表，到底是男的是女的，该填男的填女的，不知道在那个撞啊撞啊，犹豫不决。弟兄姊妹，这就是这个世界，可不可怕？”当然不是所有的孩子都这样，但是的确有孩子糊涂了。我们要小心谨慎，对吧？我们如果自己父母亲不爱主，不跟随主走这条生命的路，我们要孩子爱主，那弟兄姊妹说实在的话，真的是很难。我我常常跟弟兄姊妹讲，我们自己在那里爱世界，然后又把我们的儿女磨成世界的模样。弟兄姊妹，你们承不承认你们把儿女磨成世界的模样？弟兄姊妹，我哪里把世界模式的模式世界的模样？你他妈带你儿子、儿子、女儿去学打垒球，什么学打这个学学学呃学这样学那样，又要他考这个好学校，考那个。我不是说这个不好啊，弟兄姊妹，我们都在无形之中把我们的儿女模成世界的模样。你们同不同意啊？啊，都在不知不觉的做这件事情啊，弟兄姊妹，我不是说这些东西不好。如果我们忽略了儿女们生命的成长，在基督里面的成长，你有了这些东西，他到社社会上去，很快就会被落。你们信不信呢？很容易就被落了。不是说我们带儿女每个礼拜天来聚会就解决问题了，弟兄姊妹 ，no， 绝不那么简单的，是吧？如果我们家里面做父母亲的不好好的把家里面的祭坛建立起来，带领孩子祷告、读经、敬畏神、爱神，那弟兄姊妹，我们的孩子真的是。很可怕的，求主怜悯我们，好吧？我们就今天暂时就讲到这里，好吧？今天讲到这里，求主，哎，感谢主，好，感谢赞美你的恩典，谢谢主给我们这点宝贵的时间，求主赦免你的仆人的软弱和亏欠，讲得很凌乱，但是主啊，你的话就不突然的返回，愿你自己的话在弟兄姊妹心里面动工，人的声音算不了什么。人的言语也算不了什么，但是主，你的话就是灵，就是生命；你的话就是我们生命的粮，也是我们脚前的灯和心路的光。愿你的话在我们里面成为我们的灵，成为我们的生命，成为我们生命的光，照明我们前面的道路，带领我们跟随你走在这条生命的路上。愿你感动一路的灵，今天加倍的感动我们在座的每一位弟兄姊妹。我们都在主的面前有个祷告说：主啊，从今天开始，我要与神同行，直到见主面的那一天。
，求主祝福我的弟兄姊妹与我们同在，奉主耶稣基督的名求，阿门。好，谢谢大家。